0: Las nietas de Pavlov.
1: Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 18 de Las nietas de Pavlov. Soy Camila Tolchinsky, entrenadora canina profesional Animal Training y tengo un hotel y guardería canina.
0: Hola, soy Pamina Jorlacher, médico veterinaria, eh, máster en etología aplicada y animal trainer. Eh, no, Hola, soy Carmen Arroyo, soy médico veterinaria, diplomada
2: en etología clínica y entrenadora animal, certificada. La información entregada en este podcast
1: está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual. Bueno, primero mandar un saludo a todos nuestros auspiciadores, Wicker Pet, el biohigienizador, sobre todo ahora que estamos en la segunda ola del COVID, eh, para que limpien bien las patitas de sus perritos antes de entrar a la casa. Venu Pet, una tienda online de mascota donde pueden encontrar muchísimas cosas, sobre todo ahora que se viene el encierro y los perros van a tener menos, menos tiempo para salir por los permisos. Así que ahí pueden ver hartos juguetitos con los que los pueden ayudar para hacer enriquecimiento ambiental. Eh, Duncan, que está ofreciendo un 15% de descuento en asesorías online si van de parte de nosotras, así que ahí también pueden aprovechar ahora que van a estar más en la casa, el perro de tela, que tiene 15% de descuento con el código LAS NIETAS DE PABLO, y MED que también les puede ayudar mucho sus esencias de aromaterapia que tienen ahora con este nuevo confinamiento. Vamos a pasar al primer tema que nos va a hablar la PAMI, que nos va a hablar sobre perros y deportes. Sí, eh, bueno, este tema lo
0: quería... Hacer hace varias semanas cuando alguien nos comentó por, internet, por Instagram que habían visto a una persona corriendo como a todo sol con un cachorrito y que podíamos hablar de ejercicio y perros, así que por fin lo voy a poder hacer.
1: Así Voy a meterle un segundo, el que manda claro. ese tema es el dueño de un perro que viene de guardería y me encanta, porque cada vez que sale un capítulo él viene a buscar a su perro y se queda como 10 minutos hablando conmigo del capítulo. Así que mandémosle un saludo porque es un, saludo, un, fiel, un fiel seguidor.
0: Eh. Muy bien, un saludo para él. Bueno, eh, antes de comenzar a hablar un poco sobre como los distintos deportes, bueno, primero, existen deportes propiamente tal caninos ya eh, distintas disciplinas y aparte lo típico que uno puede hacer como el deporte que nosotros queremos hacer pero acompañados de nuestro perro pero antes de esto es importante que si quieres comenzar a hacer ejercicio con tu perro primero tienes que visitar un veterinario, le tienen que realizar un chequeo médico para ver que esté en las condiciones óptimas para comenzar eh, otra cosa muy importante es que para muchos ejercicios primero el perro tiene que estar desarrollado eh, óseamente eh, 100% ya eh, para que no vaya a afectar a sus articulaciones ni al crecimiento. O sea, esto significa que en algunos casos tienes que esperar más o menos hasta los 12 meses y en otros casos hasta los 24 meses como en los perros de raza gigante. Eso no significa que tengas que tener a tu perro como parado y sin hacer ningún tipo de ejercicio hasta ese tiempo, sino que ya puedes empezar a hacer eh, ejercicios de mismo impacto para ir preparándolos. ¿ya? Y también recordar que lo primero siempre va a ser la seguridad de tu perro y que tienes que ir a su ritmo, no ir forzándolo. Y tomar descansos para que pueda tomar agua, descansar y recuperarse. Hay que evitar hacer ejercicios en momentos de altas temperaturas, eh, sobre todo en perros braquicefálicos, que son estos perros que tienen el hocico chato, como los bulldogs y los packs. Y también es muy importante tener en cuenta que no todos los perros son aptos para todo tipo de deporte o ejercicio, y que también influirá mucho en su edad, en su salud, y en su personalidad, por así decirlo, porque puede ser un perro que tú lo veas muy apto para un tipo de deporte, pero es que a él simplemente no le llama la atención, o no le gusta.
2: Claro, también es un tema de gusto si lo disfrutan o no. Exacto.
0: Entonces, siempre tienes que estar pendiente también de signos de cansancio, enfermedad o lesiones. Si tienes dudas de que no sabes si es que puede ser que esté con alguna lesión o algo, es preferible suspender, y no seguir presionando y parar de ejercitar, para evitar que la lesión, que llegase a tener una lesión, esta empeore. Entonces, eh, dividí esto como en dos secciones, la sección de los deportes, no voy a hablar de todos porque existen un montón, pero como las disciplinas caninas, algunas, y el típico de correr, bicicleta, etcétera, de nosotros. Entonces, la primera parte, los deportes de perros, que principalmente no es solo ejercitarse físicamente, la gran mayoría de estos tienen un alto componente de ejercicio mental y ayuda mucho a mejorar y como fortalecer el vínculo y pasarlo bien con nuestro perro. Uno de estos es el Agility, que creo que dentro de todas las disciplinas caninas, por lo menos en Chile, una que ahora ya tiene mucha fuerza. Es un deporte competitivo donde el perro debe realizar una secuencia de obstáculos en el menor tiempo posible y el guía tutor es quien le tiene que ir diciendo por qué obstáculos debe pasar. Y en conjunto tienen que lograr terminar la pista en el menor tiempo posible y con las menos faltas o rebuses posibles. Existen distintos obstáculos, tienen saltos, túneles, lalom, balancín, rueda, etc. Es un deporte súper entretenido, con Carmen lo hacíamos, ahí fue cuando nos conocimos. Sí. Y también es muy entretenido de mirar. Lo que sí, tal como mencioné al principio, a ah, no todos los perros les gusta. Entonces también tenemos que ir viendo si es que no, nuestro perro le gusta y lo pasa bien y no forzarlo. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que a una de mis perros les encanta y a la otra lo único que le gusta es el túnel. Entonces cuando le hacías hacer una pista, como que ya su cara se deformaba y era como, oh, ya me están pidiendo que haga esto. ¡Qué gente! Iba uno por hora, a su ritmo, entonces al final obviamente también tenemos que estar pendientes de nuestro perro y de ir decidiendo en base a lo que a ellos les gusta. no Obvio,
1: me lo imaginé.
0: Obvio, su cara sí.
1: representativa.
0: <risa> el otro que de a poco creo que está tomando como, como más fuerza, pero creo en Chile todavía no mucha, es el Canine Freestyle, que son coreografías musicales donde la dupla humano-perro tienen que hacer una coreografía en conjunto. Y como lo dice el nombre de Estilo Libre, eh, aceptan cualquier movimiento que siempre y cuando no pongan riesgo al perro ni al guía. ¿ya? Eh, dentro como de los Dog Dancing hay varios tipos, entonces algunos como que son más estrictos que otros. Este, como el nombre lo dice, Estilo Libre, y puedes hacer lo que quieras. Eh, se requiere un gran vínculo antes de crear la coreografía. Eh, obviamente el perro tiene que ir aprendiendo cada movimiento por separado y luego ya se hace una unión de todos estos, y si no me equivoco, creo que en este, junto con el resto, es que el dueño no tiene que decir señales verbales, tiene que ser todo con los movimientos sutiles del guía. Entonces muy entretenido ver, porque claro, es como que estuvieran sincronizados, y al final el perro hace los movimientos por señales y discriminativos del, del mismo tutor que va haciendo con su cuerpo. Eh, el otro es el disc dog, eh, aquí el guía tiene que lanzar un frisbee y el perro lo tiene que ir atajando en el aire, y en base en el lugar donde lo ataja es como se va puntuando eh, al igual que bueno eh, los otros deportes es muy importante eh, enseñarles con gente que sepa porque por ejemplo acá el perro tiene que hacer unos saltos muy, muy altos entonces si es que no les enseñamos adecuadamente pueden sufrir muchas lesiones por no caer bien luego del salto
1: yo nunca aprendí a tirar el disco fui pésima <risa>
0: <risa> yo tampoco, de hecho los discos que tengo los uso como target pero yeah. <risa>
1: No logré ni que girara por el suelo de principiante
0: Los otros dos que voy a nombrar en verdad Yo creo que son casi como solo de Inglaterra Pero son entretenidos, yo me acuerdo de chica Un juego que entregaba creo que en Master Dog un, un, un CD con juegos de perro que te lo dan como con la comida Una cosa así, pero del año 1 y tenían todo esto, tenían como agility, tenían que saltar no sé qué cosa, bla, bueno, un montón. Y dentro de esos estaban estos dos deportes, uno que se llama dog jumping, salto de puente, que es que el perro se tiene que tirar de un muelle y tiene que llegar lo más lejos posible dentro del agua. Al final es como un salto largo para nosotros en agua, sí. es increíble ese deporte y la gracia que tiene además el dog diving,
2: que como es en agua y se les enseña a poco y todo tú puedes competir incluso con cachorro, a partir de los seis meses puedes competir porque en el fondo un, es un
0: deporte de, de bajo impacto articular para los cachorros, lo encuentro bacán sobre todo para los perros que les encanta el agua encuentro sí. que es un deporte súper entretenido, bueno, después el otro se llama eh, flyball o pelota voladora y este es que se tiene que hacer en equipos de cuatro perros son como carreras donde tienen saltos pero de como altura baja y la idea es que tienen que llegar a una pelota al fondo agarrarla, traerla de vuelta al guía y ahí sale el otro perro es como postas, yeah. es como lo mismo solo que el perro tiene que ir y volver y ahí puede salir el otro perro y obviamente gana el equipo que lo hizo más rápido y que no y que cumplió todas las reglas del juego Después está el pastoreo. El pastoreo es un instinto en, los, en casi todos los perros que están dentro del grupo de pastores, y este deporte se trata en pulir este comportamiento y que el perro vaya pastoreando ovejas. Eh, no sé si existen, bueno, en Chile no creo, competencias, en otras partes sí deben existir competencias de pastoreo, y la verdad es que es súper emocionante ver cómo los perros logran... Llevar a las, a las ovejas y guiarlas bueno, a trabajar este instinto y que al final muchos tienen estas conductas simplemente instintivas. De hecho, hay un video que se hizo viral de que son, creo que varios border collies que van pastoreando unas ovejas y hacen figuras que se ven desde el aire. No sé si ustedes los han visto.
2: Sí, a los que les ponen luces LED y lo hacen en sí, la noche.
0: Sí, sí, esos mismos. Ay, que juegan a esto como este juego de la pelota. Sí, juegan como ping-pong. Sí. Y, y además hacen como figuras que se van
2: moviendo, unas ovejas gigantes. Es increíble ese video, sí. sí.
0: Ay, y no lo bacán. he visto. Lo vamos a subir para que lo puedas ver, Camila. Y lo vean nuestros oyentes. Acá en Chile había una asociación que ofrecían cursos de pastoreo
2: y un par de demostraciones. No han habido competencias que yo sepa Podría
0: ser en el sur, pero... Lo encuentro bacán. pues el otro está la obediencia rally. La dupla tiene que completar una serie de ejercicios de obediencia. Los jueces diseñan la prueba y observan que el, el equipo, la dupla, lo vaya ejecutando. Eh, lo que sí es un poco menos estricto que las pruebas de obediencia tradicionales. Entonces como un, es un poco más light y no hay tanta tensión y tanta presión a nivel mental. Eh, el otro que a mí me encanta es el rastreo. Ay, eh, se trata de trabajar el olfato y que el perro junto a su guía deben encontrar el olor objetivo eh, tampoco está muy desarrollado en Chile, pero yo creo que ya poco a poco muchos de estos deportes ya van a empezar a, a surgir y es el, el el nose
2: work o los trabajos de olfato estamos, yo creo que hay harta gente interesada en traerlo de a poquitito espérense que se viene es entretenido, es fácil, es apto para cualquier tipo de perro, hay para diferentes niveles, pero se puede buscar trabajar directamente con comida que encuentren y que se autorrefuerce, o se puede trabajar mucho más serio, que estén buscando o juguetes o una muestra de olor que se trabajan con
0: cotonitos impregnados con la muestra, así es de chiquititos del olor. Pues bacán. Yo hice un curso, pero claro, pues solo la primera parte que es la parte de la focalización, de que el perro dé la, la señal de alerta de dónde está lo que sea, el objeto. Entonces no, no hemos llegado a la parte de la esencia propiamente tal. Es increíble. Mi deporte totalmente favorito. Yo hice un curso
2: con comida directo en el que buscas y en el fondo le enseñas a oler a tu perro y agarrar como confianza, que a mí me gustó eso porque creo que lo de enseñarles a marcar es mucho más enfocado en perros que realmente van a trabajar en esto, y prefiero motivarlos más al principio, en qué partes con la comida y que se autorrefuerce, en el fondo cuando encuentra la comida claro. nos señala, se la come, claro. que es mucho más, eh, creo que es más
0: motivante para dueños y para perros, la sí. primera etapa. Muy entretenido, así que gente, manténgase ahí, pendientes. Atentos, atentos de varios,
2: hay, yo sé que hay varios proyectos que se están armando en torno ¿Sí? a esto, sí sí yo creo que es que había un vacío que hay que llenarlo y yo creo que en el fondo aquí la competencia ojalá salga mucha cosa porque hay mucho de donde
0: aprender y hay otros eh, tipos de deportes que son como más ya que hacen como un conjunto de obediencia, rastreo y defensa que son el mondioring y el chutsun no sé cómo se dice, pero eso. Y los dos cuentan con rastreo, obediencia básica y defensa Que En general al principio estos deportes los hacían para eh, evaluar el carácter y la utilidad de los perros de trabajo Ahora prácticamente cualquier raza que quisiera podría hacerlo Voy a ser sincera, todavía no entiendo cuál es la diferencia entre uno y el otro Porque para mí son muy parecidos supongo, y creo, supongo que uno será más estricto que el otro.
1: Sí, cambiaban las reglas.
0: Sí, porque para mí es lo mismo. Perdonen la gente que hace esto, pero... Y si saben el tema, nos pueden escribir después y decirme cuáles son las diferencias, porque yo no las he encontrado. Y, bueno, eso en general, agarré las como algunas disciplinas, porque hay muchas. Pero es súper entretenido todo el tema este de las, disciplin las distintas disciplinas que uno puede hacer con su perro, porque en general... Uno no sabe, pues, no, no conoce de estas cosas, sobre todo como no, no estamos como tan desarrollados en este tema como en otros países, y la verdad que son actividades súper entretenidas, uno lo pasa bastante bien. Totalmente. Y bueno, y de aquí me paso al tema de ya hacer ejercicio con tu perro, algo tuyo, pero no una disciplina canina, y que vendría siendo como el salir a trotar, paseos en bicicleta, senderismo, natación, jugar con ellos. ¿Ya? Pero al igual que como lo dije al inicio, es súper importante ir a su ritmo, comenzar de a poco y siempre y cuando implique hacer ejercicio que podría ser de alto nivel, primero ir a hacerle un chequeo médico para ver que estén las condiciones para comenzar a hacerlo. Y voy a volver a repetir también que dependerá mucho de la raza, la edad y la tolerancia de tu perro, la cantidad de ejercicio que podrá hacer o no. Y de si le gusta o no. Muy importante, y creo que ya lo habíamos mencionado en otros capítulos, que las razas de trabajo, que podrían estar todo el día en actividad, es importante que ellos aprendan a tener momentos de tranquilidad y momentos de actividad. Porque hay muchos, en general, le enseñamos a los perros a estar ocupados y no a estar tranquilos. Y gran tema ese. Sí. sí. Y además tenemos que ser conscientes y no sobreexigirles, porque hay muchos perros que aunque estén, pero que se están muriendo del cansancio, por solo el hecho de seguir con nosotros, ellos van a seguir hasta, no sé, que se le caigan lo, las patas de todo lo que están corriendo. Y no, solo, y no solo cansancio,
2: lesiones también. A mí me pasa en algunos de estos deportes que uno ve perros que uno sabe que están lesionados y no es que lo disfruta y no sé qué y ese perro Exacto. tiene que salir de la pista a fisioterapia para poder mantener ese ritmo de deporte. No preventivo, sino claro. como para manejar el efecto del trabajo porque tu perro en el fondo quiere trabajar contigo, quiere hacer estas actividades, pero no le hace bien y uno sigue... Eh, llevándolo, y eso no es lógico nosotros tenemos que ser al adulto y el humano pensante y decir, oye esto no le hace bien, necesito buscar alternativas
0: ser conscientes, que al final no son máquinas son seres vivos y si bien los per en general los perros con sus tutores cuando hay un gran vínculo son capaces de, si es posible y tienen que ir al despacio a traerte la luna, te la van a traer no significa que esté bien lo que se está haciendo con ellos. Entonces tenemos que poner en la balanza primero lo más importante que es su bienestar y después como lo que nos gusta hacer con ellos. Yo creo que hay que ser súper consciente en eso y entender que estamos sí. haciendo
2: un hobby, no depende nuestra claro. vida de esto, estamos haciendo un hobby para disfrutarlo con mi perro y si no lo disfrutan o hay lesiones de por medio significa que mmm, ahí nuestra tenencia responsable, pues, estamos
0: bien lejos de lo que predicamos. Exacto, así es. Así que eso, ser conscientes. Y ahora, empezando con el tema ya de deporte nuestro, eh, voy a partir con el correr. Ya, eh, como ya lo mencioné, y no me voy a cansar de mencionarlo, eh, no todos los perros toleran este ejercicio, eh, sobre todo aquellos que tienen los problemas respiratorios, hay algunos no sé, algunos packs, algunos bulldogs, que en general dentro de su braquicefalismo no son tan braquicefálicos y ellos no tienen tantos problemas respiratorios y tú a veces dices escuchas a gente decir, hoy oh, yo empecé a salir a tratar con mi perro y vamos súper bien y bien, mientras que el veterinario lo haya revisado y el perro esté, lo tolere, perfecto, pero hay muchos que les cuesta mucho respirar y no lo vamos a forzar a hacer algo que lo puede perjudicar, perjudicar su salud, por decir, ay, es que casi como el perro necesita hacer ejercicio porque, eh, no sé, todos necesitamos hacer ejercicio para tener una buena salud. Al igual que nosotros, nosotros no vamos a llegar y un día vamos a decir, hoy voy a empezar a hacer running y voy a correr 5 kilómetros. No, porque vamos a morir. Hay que empezar de a poco. Y lo mismo con los perros, tenemos que ir poquito a poco, lento, para ir generando tolerancia y resistencia, y así podemos ir corriendo cada vez más. Debemos asegurarnos de muchas cosas primero antes de comenzar. Primero, por ley y seguridad, necesitamos que los perros estén con correa. Entonces, existen algunas correas que son de, libre, eh, de manos libres que se colocan como un cinturón. Entonces, para nosotros poder estar con nuestras manos libres por cualquier cosa y tener al perro amarrado a nosotros en caso de SOS. Para esto, primero, obviamente el perro tiene que saber cómo andar con correa. Ya si no podemos terminar en un accidente que se nos cruce, nos caigamos, etc. Eh, debemos ir lento y poco a poco ir aumentando las distancias o la velocidad, no ambas a la vez, hasta que ya haya una tolerancia, y el perro también tenemos que ir entrenándolo para que sepa que cuando empezamos em, estamos trotando es momento de ejercicio y no es un paseo de oye, me paro a olfatear aquí y, me, y olfateo un poco más allá, entonces muchas veces es mejor primero hacer un paseo de relajación, para que el perro pueda oler, hacer sus necesidades, y de ahí ya empezar con el correr. Obviamente, no correr en las horas de calor. Por favor. Evitar el cemento en las calles, porque se le pueden quemar las patas al perro. Y también, no solo en la calle, obviamente que si le exigimos mucho, y estamos, no sé, por pues un camino de tierra, al perro también se le pueden hacer heridas si no está acostumbrado a caminar varias horas o varios metros por terrenos así. Entonces, por eso, tenemos que ir de a poco, ir acostumbrando su cuerpo y la tolerancia al ejercicio. Y tenemos que estar, obviamente, constantemente revisando a nuestro perro para ver si está con signos de cansancio y si debe detenerse para tomar un, un break. El otro es la bicicleta. Mucha gente le gusta andar en bicicleta y siempre dice, no, hoy quiero salir a andar en bicicleta con mi perro. Lo mismo. Primero, tenemos que enseñarle porque esto también puede ser súper peligroso, hay muchos perros que como no saben andar en bicicleta, se cruzan adelante de la bici, o tiran para un lado, si es que no saben andar con correa, etc. Y lo mismo, podemos terminar que nos caemos, nos sacamos la mugre, y al final es toda una experiencia traumática. Entonces hay que ir de a poco, ir aclimatándose a que debe ir corriendo al lado y seguir el ritmo, que no se tiene que cruzar, y lo importante es, en un comienzo, ir evitando giros. Eh, bueno, senderismo... Importante hacer, comenzar con trayectos cortos, eh, llevar mucha agua, ir a un paso adecuado para el perro y también ir constantemente revisando su condición física y detenerse cuando sea necesario. Muy importante en este caso, hay muchos lugares donde uno hace senderismo donde no pueden ingresar mascotas. Entonces, si es que tú quieres hacer un trayecto que te parece interesante, primero ver si es que el perro puede ir o no puede ir. Ya, eh, y en otras partes sí o sí te exigen que el perro esté con correa para tenerlo controlado y es muy importante también ir cumpliendo las normas, sí, porque si no sí. al final lo
1: único que se logra es que nos vayan vetando y vetando en más lugares. Y es por algo en muchos parques que no se dejan entrar los perros porque hay otros animales, por las enfermedades que pueden transmitir. Sí, no solo de manado, sí. El efecto,
2: y de nuevo, no solo el efecto de las enfermedades, porque una excusa súper barata y rápida que da la gente, no, sí. si mi perro lo tengo desparasitado, despulgado y vacunado, no sirve, porque está demostrado y hay un estudio en Chile súper interesante en el que les pasó que en el minuto se estaba siguiendo unos felino silvestres y en el minuto que un perro hizo pipí, en un punto no volvieron a aparecer felinos silvestres ahí, porque solo el marcaje como que espanta en el fondo de alguna manera o inhibe conductas en la naturaleza,
0: porque es un depredador. Sí, po, es súper
2: Y los lugares, sí, lugares permitidos nomás.
0: Y, y, no, y no sentir que esto es, es como algo en contra de la gente con perro, porque a mí me pasa sí, mucho... Po. En grupos que estoy sobre, acá en España, que lo único que hacen es alegar todo el rato. Y como que hay gente que, dentro del grupo que les intenta explicar como, oye, si es que prohibieron los perros en esta zona, puede ser por esto, 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 otro, y no hay, es que no hay forma de que la gente entienda. Totalmente. Entonces, es eso, intentar dentro de todo llevar un equilibrio con, con el medio ambiente y pensar que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros algo, que nosotros... Bueno. Nadar. Eh, hay muchos perros que les gusta el agua, y si bien hay perros que no saben nadar, se las puede enseñar, ya siempre y cuando, obviamente, tenga interés en el agua, no vaya a meter un perro que le tiene pavor al agua, y tirarlo al agua para que aprenda a nadar, y súper importante que para que esté seguro, eh, mientras aprende a nadar, eh, usar chaleco salvavía, ya eh, y que vaya agarrando el ritmo, hay perros que pueden saber nadar, pero por peso también, no es aconsejable porque pueden tener algún problema, pero por eso los chalecos salvavidas son bacanes, a mí me gustan caleta. Hay mucho perro que necesita desarrollar
2: cierta musculatura
0: para nadar,
2: porque instintivamente quizás tienen el movimiento, y lo pienso pensando en Bull Terrier, por ejemplo, que claro. son tan pesados que se hunden. Y tienen que trabajar mucho la musculatura abdominal, que es una musculatura que en general no se trabaja en estos perros, o la mayoría de los perros la tienen como de adorno, y tienen que trabajarla para poder levantar el poto y, y nadar, digamos, en posición horizontal, porque realmente son unos verdaderos como anclas que se hunden
0: en el agua. Justo pensé en ello cuando mm -hmm. dije eso. <risa> Y eso, y también si es que, no sé, vas a ir a un río donde tú crees que puede haber alguna corriente muy fuerte, o crees que podría ser un poco peligroso, eh, y quieres que se meta, o el perro se quiere meter, siempre puedes tener una correa larga como modo SOS. Y también lo otro, súper importante, como la Carmen también lo comentó en un capítulo, creo que fue en el capítulo de ventaja, o sea, de consejos durante el verano, que no puede estar el perro constantemente en el agua. Ni menos esos perros que les encanta ladrar en el agua o mordisquear el agua porque pueden sufrir de... ¿Era hiponatremia? Sí, es como intoxicación por agua. Eso, la intoxicación por agua. Entonces, obviamente, también como en, otros, en todo el resto de ejercicio que vamos a hacer con nuestro perro, tener momentos de pausas, de descanso y momentos de diversión. Y, bueno, lo último era que iba a mencionar sobre el canicross que no lo había comentado antes. Eh, como lo mencionamos ahí con la Carmen, también es un deporte, una disciplina canina. Al inicio se creó para perros de trineo, básicamente, como los Husky, Alaskan y todo este tipo, esta gama. Y es que, bueno, tienen unos arneses especiales y es como que el perro, tú sales a correr con tu perro, pero el perro como que te va medio tirando, él va adelante como si fuera en un trineo. Creo que tampoco se hace mucho en Chile. No lo desconozco Y recién yo supe de este Deporte hace poco Así que tampoco es como que esté muy sí. Bueno, y eso Así que eso más o menos con los tipos de deporte eh, Y como modo Conclusión, primero Es eh, muy importante que independiente del deporte Igual que nosotros, primero deben Precalentar, antes de comenzar con el ejercicio Para evitar lesiones Hay muchos ¿Cómo se llama esto? Hay varios cursos online que se han estado haciendo como para enseñarle a gente que hace deporte con sus perros el, no sé, hacerles masajes, elongaciones, eh, precalentamiento. Eh, uno de los que yo conozco son de Dogs for Motion, creo que se llama. Igual todo esto yo lo voy a poner en la referencia, que ellas hacen bastantes cursos de, de todo lo que es fisiatría y sí. ejercicios, propiocepción, etcétera. También
2: está el man trailing, que en el fondo sí, se le enseña al perro a buscar a una persona y tiene que seguirla, que también es muy entretenido. La Uli una vez me comentaba que en Alemania es como el deporte de señora jubilar que cualquier señora jubilada <risa> que tiene un perro se mete a man trailing y decía como, te quiero ser una mujer jubilada en Alemania.
0: ¿Y qué más? Y bueno, que al final igual también es importante contar con buenas herramientas a la hora de hacer deporte con nuestros animales, como por ejemplo si voy a salir a correr con un perro que recién vamos a partir y todo eso, evitar los collares, eh, porque si es que el perro va a pegarse un tirón, pues posiblemente le podamos hacer alguna lesión a nivel del cuello. Tenerlos con unas buenas herramientas de paseo y también en caso de hacer este tipo de ejercicios con ellos, como lo mencionamos en el capítulo de paseo, eh, utilizar arnés que, hagan, que le permitan un movimiento completo de las articulaciones del hombro. Así evitamos posibles lesiones por movimiento. Buenísimo.
1: Así que con esto termino. Muy bueno. Pasamos entonces al siguiente tema que nos va a hablar la Carmen, que muchos le atuntaron ahí en la lotería porque como es su semana cumpleañera, nos va a hablar de sus perros eh. favoritos, los Bull Terrier. Yeah. Sí, pero voy a estar hablando específicamente
2: de los Bull Terrier en películas. Quizás pueda contarles un poquitito más porque yo podría hablar de esto durante una semana sin parar probablemente, <risa> pero voy a limitarme a o tratar de limitarme a las películas o a la televisión con estos perros. ¿Ya? La raza de los Bull Terrier una raza que eh, nació alrededor del 1860 y fue trabajada y diseñada, entre comillas, de alguna manera, por James Hinks, que era una persona que buscaba un perro súper específico, que después podemos hablar de por qué. Y hace este perro de mezcla de perros de tipo bull, de perros de terrier, también un poco sí. de dálmata, eh, algunos ledreles, galgos, en el fondo, como del tipo borsoy, por ejemplo y diseña este perro que él llamaba el caballero blanco, porque en esa época eran completamente blancos, ¿ya? Y estos perros, su cabeza de huevo característica no apareció hasta 1917, y esa se la deben a los borsoy, por ejemplo. Así. ¿Ah, ah, una como versión exagerada de esa cabeza. Mira. En películas encontré película la más antigua de 1955 que es It's a Dog's Life. En esa el Bull Terrier es el protagónico y es un perro que pasa desde las calles a después conseguir una familia y a las exposiciones de belleza. Si alguien me consigue esta película yo sería muy feliz porque en YouTube Encontré la primera parte hace mucho tiempo, pero no pude encontrar la segunda.
1: Qué terrible ah. no ver el final de una película. Qué horror. Quizás
2: ahora esté. La segunda película es un poco más conocida y que va a ser en 1963, que es The, Ma The Amazing Journey, o Volviendo a Casa, la original. Quizás ustedes conozcan el remake que se hizo en que este, un golden perro tipo bulldog americano, pitbull... Eh, y una gata como tipo Himalaya, se pierden y tienen que ir a buscar a su familia. Uh -huh, bueno, la película uh -huh. original de esa tenía un Golden, que era sí. como el cachorro joven, una gata, y un Bull Terrier, que era como el perro viejito, estable, sí. más maduro de este grupo, que van a buscar a su familia tienen que atravesar como Estados Unidos. Si se fijan en estas dos primeras películas, el Bull Terrier todavía es un perro súper familiar y como sí. un buen perro no tenía una connotación como agresiva o negativa en 1970 hay una película del general Patton donde aparecen porque el general Patton era un general norteamericano que tenía un Bull Terrier que lo acompañaba a todas partes y que hay muchas fotos de él, que es Willy entonces tenía que aparecer en su biografía Patton es uno de los nombres más comunes en Bull Terrier que uno puede encontrar. Es súper, súper común por este dato como freak. En 1984 sale mi película favorita con un Bull Terrier, que es Frankie Winnie, que no es una película en específico, sino que es un corto eh, con persona de Tim Burton, en el que cuenta la historia de este perrito que es, creo que, atropellado, y su... Tutor, que es un sí. niño, decide revivirlo. ¿Ya? Pero escondidas de su familia, porque, como va a tener un perro zombie. Es muy bueno, y el Bull Terrier que actúa en esa película es increíble. Por favor, mírenlo, es muy linda la relación aparte de ellos dos. Eh, Frank y Winnie, pero el corto en blanco y negro de 1984. Súper lindo.
0: Qué bacán. Y aquí hace
2: un poco. Eh, Aquí hacemos un poco el corte de la percepción que hay en, en los Bull Terrain, eh, siendo que hasta este punto eran perros súper amigables, familiares, incluso como de niños, y a partir de este punto empieza a quedarnos un poco la embarrada con su imagen pública, y es con la película Baxter, en 1989, el año que yo nací. Baxter es una película creo que francesa, pero traducida también al inglés y a otros idiomas, y es un poco como entre humor negro, horror. La, la Lulu está tratando de dar su opinión en este minuto. <risa> eh, y es un perro en que seguimos todo el tiempo su historia, pero seguimos como su monólogo interno, no hay un narrador sino que es él el que te va como contando su historia y lo que va pensando, y su reflexión con respecto a las personas, al mismo, no sé qué. Y es un perro súper psicópata. Tienen que ver la película, igual la recomiendo. Y al final de la película se encuentra con un niño que es aún más psicópata que él. Así que <risa> yo creo que aquí empieza a cambiar eh, la percepción de la gente con respecto al Bull Terrier. pero no les quiero contar más porque vale la pena verla. Es una película súper interesante. Después, bueno, tenemos en 1990 una película que es user-friendly, que aparece un bull terrier como en un papel importante, pero no vamos a hablar más de esa. Pero en 1995 aparece otro bull terrier que sigue apoyando esta idea del bull terrier como un perro eh, peligroso o agresivo o como del que hay que cuidarse como el malo de la película y que es una película que probablemente todos ustedes vieron y que es la película Toy Story. Sí, ¿Sí, se acuerdan? sí. en Toy Story aparece un Bull Terrier y es como el malo de la película, ¿ya? Junto con este vecino loco que quiere destruir al juguete. Bueno, después hay una película de Adam Sandler con un bull en un papel como importante, tampoco vamos a hablar de esa, y en 1998 sale Babe va a la ciudad, o Babe el puerquito valiente, pero esta vez cuando va a la ciudad, y que ahí de nuevo tenemos un bull terren, pero pero también en un papel en donde es el malo de la película. ¡Me encanta! Es un Bull Terrier como malo, es líder de una pandilla, y de, tiene que transformarlo en un buen personaje. De nuevo con esta narrativa del como mal perro. ¿ya? Entonces ven que hubo como una distinción súper clara en cuando empezó a ser como de un perro súper familiar y neutro a un perro al que le tenemos un poco de miedo y respeto. Después del 2009 sale como parte de la serie de los cachorros estos, los Buddies, que son unas como cachorros de Golden que han hecho varias películas, como cuando juegan básquetbol cuando van al espacio, etcétera. Y en esta del espacio, Space Paris, cachorro en el espacio, un bull terrier hace un personaje es como un perro ruso, creo que quiere volver a su madre patria y es como un astronauta. Eh, bueno, ahí ya un poco más neutro, semi, pero sigue habiendo este dejo como de perro malo. Y el 2012 aparece Frankie un Winnie que Frankie Winnie aparece en la película eh, como ya en animación, stop motion de Tim Burton, y ahí también es un bull terrier el protagónico. el 2018 aparece Underdog, que es una película eh, nórdica, no sé si era noruega, sueca, islandesa, eh, también con un bull terrier que hace un papel como que la historia gira en torno a este perro, eh, pero también es un perro un poco desastre y que empieza a dejar como varios temillas ahí. Pero ven cómo va cambiando como la imagen que tenemos de los Bull Terrier a través del tiempo. Y eso hace que mucha gente piense en este perro como ¡Uy, qué susto! Igual tienen algunas tendencias, lo podemos hablar en otro capítulo, pero no era así desde siempre. También en series aparecen de repente en varias, pero eh, yo creo que las más como importante o donde tenía mayor importancia era en Kennedy, que era una serie policial de un policía eh, americano que se va a vivir a Inglaterra y termina trabajando allá como policía eh, donde este americano tiene un Bull Terrier que lo odia y que quiere comérselo todo el rato de nuevo el perro agresivo y en Rock's Modern Life, aunque no lo crean en estos bonitos animados, Punky era un Bull Terrier ¿En serio?
1: Voy a buscar no una foto sabía. porque nunca la asocié.
0: Tampoco. <risa> Me encantaba Rocco. Era bacán.
2: Así que eso con los Bull Terriers en películas. Y solo para contarles algunos más famosos, Teddy Roosevelt, para llevarle la contra a la Camille, que decía que ningún Bull Terrier había pasado por la Casa Blanca, bueno, Teddy Roosevelt tuvo Bull Terriers y el más famoso fue Pete, que mordió a un marino y al embajador francés y no lo echaron de la Casa Blanca. Como al perro de Biden Mira tú Oye Cami, ¿cómo, ¿cómo nos estafaste?
1: Me estafó la página Que te juro que me estoy metiendo en este momento
2: Después el general Patton Ya les conté que tuvo a Willy El perro era un piloto que murió en la guerra Y eh, el general Patton Terminó adoptándolo Después, bueno Hay dos de comerciales súper famosos Que está Pat McKenzie que es eh, la mascota de la cerveza Bud Light Beer y que hacía una serie de comerciales en donde él estaba así como el hombre bacán y admirado por todos y como de guayabera y anteojo oscuro, acostado en la playa, rodeado de mujeres, tomando cerveza sin ni una preocupación. Y este perro, que era Spot Mackenzie, se supone que era un macho, era hecho por eh, una perrita, la Honey Tree Evil Eye. ¿Ya? Después está Bullseye, que es la mascota de las tiendas Target, estas tiendas como eh, por departamento gringa gigante, que también es un Bull Terrier, se supone que es un Bull Terrier miniatura eh, la mascota. Y también hay dos más famosos que son, o sea, y también hay varios más famosos. Hay, por ejemplo, la Princesa. La princesa Ana, como ya les había contado en el capítulo de la reina, la hija, la única hija mujer de la reina es fanática de los perros, pero es fanática de los Bull Terrier y ha tenido muchos eh, durante, como a través de los años. Y estos perros eh, han causado también algunos problemas con los perros de su mamá, con los Corigis. Después la modelo Jane Birkin, la, gracias a las que las carteras Birkin tienen su nombre, que son unas carteras para las que sepan como de moda, muy caras, muy de colección. Ella tenía Bull Terrier, hay varios actores que han tenido Bull Terrier, varios cantantes que han tenido Bull Terrier, eh, pero el más famoso yo creo que es Neville Jacobs, que es el perro del, eh, del diseñador de moda Mark Jacobs, que ha tenido... Eh, publicidad, sale con todas las modelos, se sacan fotos con él eh, tiene hasta una línea de diseño, como con su nombre muy muy famoso que es un terrier tirado y después está Jimmy Choo, como la marca de zapatos, pero es un terrier blanco, con las dos orejas café, que probablemente todos lo conozcan, porque en una época salía en todas partes, me etiquetaban todo el tiempo en sus fotos, todavía me las mandan, que me encanta sigan mandándome cosas de Bull Terrier lo agradezco mucho que es el Bull Terrier de Rafael Manteso un diseñador gráfico brasilero que editaba las fotos de su perro con fondo blanco y las editaba y les dibujaba encima eh, haciendo que Jimmy Tzu viviera como en este mundo de fantasía interactuando con sus dibujos muy famoso ¿no?
1: ¡Ay ya! ¡Sí! ¡Ay sí! ¡Me encantaba!
2: Además de esto, han habido muchos libros de niños eh, con dibujos de Bull Terrier, y que hay varios de la línea de Daisy, eh, que es una Bull Terrier que tiene cachorro y que vive con un cachorro humano en su casa, está Milo C, eh, están los libros de Rosa, que también es otra Bull Terrier. Eh, muy lindos libros, pero mi favorito, que se los voy a recomendar y voy a subirles algunas fotos, eh, son La fiesta de disfraces de Costume Party y Boodle, mi perro, Boodle, my dog, que son dos libros de Bull Terrier. El primero es Boodle, my dog, que sería mi perra, Boodle, porque es una perrita. Eh, es una Bull Terrier que yo creo que resume toda la personalidad que en general tienen la mayoría de los Bull Terrier, pero que son un poco cobardes a cosas absurdas, son súper como como con una personalidad propia súper marcada, saben lo que quieren y van por eso y no les interesa mucho lo que les podamos pedir. Y este niñito lo defiende todo el rato, pese a que el papá todo el rato le dice como ese perro es miedoso, está defectuoso, cosas así. Y el niñito en su mente lo ve como el mejor perro del mundo. O sea, no es que le tenga miedo al agua. No, no quiere ensuciarse para no molestar a la mamá. No es que... Eh, le den susto a los perros chicos, es que no los entiende, no es que me quiera llevar por otro lado, eh, o no me haga caso cuando yo lo paseo, es que siempre sabe la mejor ruta, puras cosas así, es muy muy tierno ese libro, y el otro es The Costume Party, la fiesta de disfraces, que creo que es como una premonición de mi futuro, y yo veo las fotos. Y encuentro que va a ser mi futuro. Incluso la portada tiene a la señora vestida con un vestido de piñas y con sus cinco bull terrier. <risa> de piñas. piñas.
0: Te imaginé, te imagines
2: Tiene cinco, para que vean. Y estos perros son un desastre. Y empiezan a dejarle la embarrada en la casa a la pobre señora. Y la señora, por suerte y por eso me gusta mucho, eh, asume que esto es porque los perros están aburridos y necesita hacer algo para entretenerlos y empieza a diseñar varias actividades con estos perros y termina decidiendo que van a hacer una fiesta de disfraces es súper lindo el libro, me gustó un montón así que eso eso con los Bull Terrier más que nada en películas, pero quería contarles un poco estas otras ñoñerías porque, porque me encantan y en mi semana de cumpleaños eso eh, así que si me mandan cosas que <risas> no incluí, películas, series y todo, yo feliz, también hay una película eh, como asiática, que vi hace un tiempo con un bull terrier, pero no la pude encontrar para contarles aquí, que era muy buena eh,
1: pero eso muy bien, <ríe> vamos a hacer una fiesta por Zoom, terminando con ese tema paso yo con nuestra sección aguafiestas arruinan el meme
0: buena suerte evitando a los aguafiestas
1: la PAMI va a ser una noticia después de la cual yo me acordé de un video que había visto y yo veo videos y los voy dejando guardaditos para después ir arruinándolos. Y este es un chihuahua que está como arriba de un sillón que tiene su platito de comida y de agua... Y el otro es como un border collie que se está como acercando a su comida y el chihuahua empieza a hacer protección de recursos y empieza a tirarle como tarascones al border. Y el border es como el que le pega manotazos, pero también empieza como a mostrar los dientes que tú decís, mm, esto pasa dos veces más y le va a comer la cabeza al chihuahua. Entonces yo, como con todos estos videos que uno siente de que porque la gente quiere tener más like y hace esto como que fuera chistoso, eh, pueden ocurrir accidentes súper graves y vamos reforzando esta actitud del perro de que tiene que proteger su comida porque aparte es como un perro, un chihuahua súper viejito que capaz que hasta vea poco entonces con todo este tema de que hemos hablado tanto de la protección de recursos que no tenemos como que fomentar que nuestro perro tenga que cuidar su comida porque se la van a quitar, sino que al final ese perro igual lo está pasando pésimo ahí, no es chistoso, así como, ay, como el chihuahua, ataca al otro perro grande y el otro no le hace nada, o sea, eso no tiene nada de chistoso. ¿Ustedes le ven algo chistoso? No. Entonces, como, ¿cuál es la idea de hacer esto? En vez de evitar la conducta y en vez de agarrar tu teléfono y grabar, sacar al otro perro, darles comida separada o darle a separadas, justo me pasó la semana pasada de que estaba en un entrenamiento y son dos perros. Y les estaban dando comida, no sé si han visto estos, que son como un armazón, que tienen como dos, dos platos para que el perro coma en alto y no se tenga que agachar para perros grandes. Sí. sí. Ya, entonces lo que estaban haciendo es que le ponen comida a uno a cada lado, y yo les decía que eso no era bueno, y me decía, pero es que es la única manera de que se coman todo. Porque si les daba comida en los platos separados, eh, como que comían más lento, eh, no se comían toda la comida, yo les decía, por eso... Porque si están pegados, están haciendo esta cuestión de quién come más rápido porque si no el otro me va a quitar la comida, quizás no tiene una protección de recursos de que va a mostrar los dientes, que va a atacar al otro perro, que le va a gruñir, pero sí esta competencia de me tengo que apurar para que el que termine primero no ayude a su compañero. Entonces evitar esas cosas, quizás otras personas creen así como no, es que si está acompañado se come todo, pero puede ser esto de que si está con el otro va a comer más rápido por un tema de protección de recursos que no lo está demostrando de una manera agresiva, pero sí lo está demostrando de otras maneras, y seguimos insistiendo con esto de que tenemos que aprender a leer a nuestro perro qué nos está diciendo, y en el contexto. Era cortito, ¿algo que agregar ustedes?
0: No, eso de que tienen que tener sus espacios, pues al final, obviamente, si es que el perro quiere comer tranquilo y está el otro perro hinchándolo, eh, no, va a terminar, no va a llegar a buen puerto.
2: Sí, pues súper complejo, aparte, y que ahora salió en todas partes, y yo creo que por eso no era ni necesario que nosotros lo mencionáramos. Eh, estos videos, por ejemplo, de también de los perros a los que se les da GI para Ay, sí, lo coment... eh, ver cómo reaccionan.
1: Lo comentaron va a lo mismo.
2: Sí, va a lo mismo. Y yo no tengo como... TikTok
1: así que no lo vi.
2: Camila, tienes que bajarte TikTok. Visto? Si hay una moraleja de este podcast que está dejando, es que hay que bajarse TikTok.
1: ¡Uy! Oh, es que perdería más tiempo en mi vida.
2: Pero esto pega no en una pero esto pega. Así que a bajarte TikTok para que te obsesiones como yo y después me entiendas y me mandes TikTok a las 2 de la mañana.
1: Claro, ahora ah. con la cuarentena.
2: Pero también es como, ¿por qué? como por ganarte un like para estar molestando a ese nivel a tu perro. Es como también con niños, que a mí me provocaba la misma angustia cuando después de Halloween empezaban a aparecer todos estos videos de papá molestando a los niños, como diciéndoles que se habían comido todos los dulces de Halloween, o se los habían botado. Y la angustia en los niños, yo decía, ¿por qué puede ser entre, como entretenido molestar a tu hijo al punto de hacerlo llorar cierto eh, por un video...?
1: como los que le hacían eso las cajas dentro de la caja y que no tenía nada.
2: Ah, también, es ay, oh, que me dan rabia, es como me dan ganas de quitarle a su hijo.
1: Ay, pero vieron uno que le regalaban así como un plátano y estaba tan feliz por el plátano.
2: Ay, es el, niño, sí. el más educado del mundo. Sí. El más educado del mundo porque en verdad fue como, "Ay, me encanta mi plátano." Sí.
1: Ay, qué lindo. Así que seguimos siendo aguafiestas, pasamos al siguiente tema que es terrible. Pami, cuéntanos sobre esta noticia del pitbull que mordió y mató a una bebé porque se metió en su plato de comida.
2: Noticia de la semana
0: Bueno, eh, esto pasó... Bueno, esta noticia la leí ayer es eh, en Estados Unidos que una bebé de un año falleció producto del ataque de su perro, que era un pitbull. Eh, el informe de la policía detalló que la menor, entre comillas, se acercó demasiado al plato del perro mientras éste comía y este al sentirse intimidado, la mascota mordió a la niña en su cabeza. La familia trasladó a urgencias eh, al lugar donde finalmente falleció. Y aquí vienen las típicas frases como no lo entiendo, era su mejor amigo, nunca el animal había tenido actitudes agresivas, eh, no entiendo por qué pasó esto, que, eh, la, eh, y más que nada eso, porque no sé, por, eh, pasan toda la vida juntos, bla bla bla. bla, bla y nada, no, pues decían que bueno era una bebé feliz, que iluminaba todo, y que se creó una campaña para recaudar fondos con el fin de ayudar en los costos del funeral. Se llegó a mil dólares durante la noche del sábado y que al perro era una mezcla, no era Pitbull 100%, era una mezcla entre Pitbull y patterdale Terrier. En mi vida había escuchado esa raza. Eh, tuvo que ser entregado a control de animales, que es el protocolo, y estar bajo la observación por posible rabia. Y aquí es más que nada como volver al tema que ya hemos hablado antes, tanto en el capítulo de de niños y perros, y el de, re, de protección de recursos. Muchas veces nos confiamos mucho y de que se nos olvida al final que el perro es un animal. Sí. Entonces, creemos que no va a pasar nada y es así como ocurren los accidentes. Entonces, tener cuidado, si tenemos niños pequeños en casa, eh, ojalá, sobre todo en estos momentos de como de mayor tensión, por así decirlo, que es cuando el perro está comiendo o cuando el perro está durmiendo, intentar que todo sea supervisado. Que están la las eh, interacciones entre los bebés y los perros y en el caso de otros animales también, sea bajo nuestra supervisión. Siempre. Y si es que creemos que puede llegar a pasar algo, puede haber un momento incómodo en el que nosotros no vamos a poder estar 100% pendientes, separarlos que el perro tenga su habitación o que tenga su lugar seguro donde lo podamos enviar para que él esté tranquilo y nosotros con nuestros hijos y evitar estas situaciones que al final son accidentes, pero que ocurren con mucha frecuencia, porque con mucha frecuencia se leen noticias de perro mordió al dueño, perro mordió al, al hijo de la familia, perro atacó a Juanito, entonces... También, no sabemos todo el historial de este perro, puede que siempre haya tenido protección de recursos y ellos nunca se dieron cuenta, puede haber sido por algún movimiento de la niña que antes no había hecho, puede ser un montón de cosas. Entonces, tener precaución, porque al final co costó la vida, en este caso costó la vida a una niña, en otros casos puede costarte una desfiguración, pérdida de algo... Y también es una mala experiencia para todos y para el perro, porque el perro claramente después de estas situaciones, supo, según, o sea, lo que yo creo es que en ese momento el perro tampoco lo pasó bien, tampoco disfrutó mordiendo a la niña. Entonces, es más que nada eso, recordar que tenemos que tener cuidado con nuestras mascotas, tenemos ellos también merecen respeto y nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos y... dentro de lo posible cubrir todas las aristas para evitar este tipo de... de terrible accidentes que pueden ocurrir.
1: Así es, porque aunque nuestro perro sea como súper sociable, o sea, de que nunca ha presentado ningún problema, puede estar durmiendo y se puede asustar, y es lo que mencionábamos en el capítulo de Niño y perros de que a veces, ¿qué es lo más normal que hace uno si te despiertan de un golpe? Tiráis un puñetazo, ¿cachai? Un manotazo porque te asustaste, el perro va a tirar un mordisco y suele pasar, yo lo he escuchado muchas veces, de que no, es que mi hijo se tiró encima del perro que estaba durmiendo, y el perro reaccionó, y no reaccionó porque fuera agresivo, sino que fue por el susto de despertar así de un golpe. Po.
2: Claro. Exacto. Totalmente.
0: Así que eso, seamos un poquito más cuidadosos. Y la misma frase que yo, que yo comenté, creo que fue para el capítulo de niños y perros, que una cosa que nuestro perro tolere como, entre comillas, nuestro abuso, no significa que tenga que hacerlo, porque es nuestro perro. Entonces, en ese sentido también, de, el típico que dicen, ay, a mi perro se deja montar por mi hijo. Y es, pero, ¿es justo para tu perro sí, que tu hijo tenga que usar a tu perro como caballo? Entonces, darle una vuelta a eso también. Para aquí Claro, entonces dale una vuelta y también así también vamos creando niños más conscientes, porque si es que les vamos enseñando también desde chiquititos a, no mira, uno no se sube arriba del perro, uno le hace cariño de esta manera, o uno lo llama así, uno no le pega una pata cuando se te acerca y no quiere que esté cerca, sino que lo haces esto otro vamos creando esta conciencia y al final vamos creando un ambiente más amigable para todos.
1: Sí, siempre hay que estar ojo, aunque sea un perro que conozcamos de toda la vida.
0: Mi hermano, cuando éramos chicos, lo mordió
2: el perro de toda la vida de, de mi familia, o sea, de mi familia, pero de mis abuelos. Un pastor alemán lo mordió, pero porque mi hermano lo dejaron afuera y tenía como un pito, esto así como sol, silbato, ¿Ya? y se puso a tocar el ¿Ya? silbato así, pi, 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 toda una mañana hasta que el perro lo mordió.
1: Yo también lo hubiese mordido. Yo también lo habría
0: mordido. ¿A <risa> qué? Okay, andamos todos, con cosas.
2: Todos decimos lo mismo, como en verdad ese niñito estaba condenado a ser mordido desde el minuto en que se le ocurrió agarrar eso. Si no era por un perro, iba a ser por una persona. Saludos a mi hermano que de repente escucha los capítulos. Sí, seguro se <ríe> debe acordar
1: de eso. Bueno, y con eso damos finalizado el capítulo de hoy. Eh, no sé si alguien quiere dar un dato, voy a partir yo con información de que estuve viendo y que el zoológico, el crococún de que habíamos hablado la semana pasada, ya se recuperó. E incluso en su Facebook han subido videos y fotos de los animales que ya están en buen estado, que los están limpiando y todo eso.
0: ¡Ay, qué, ah, buena, qué noticia. buena noticia! Desde hace como
1: cuatro días. Bacán. Sí. Así que terminamos con algo bueno.
0: <risa> sí.
1: ¿Alguna recomendación ustedes? ¿Vieron alguna película, algo?
0: Yo nada, mm. estoy súper out. No, tampoco,
2: tampoco porque he estado trabajando en varios proyectos y entrenando con las mías, así que nada por ahora. Ah, lo que sí, me volví, volví a, a oír y terminarme el libro de que ya hablamos de ella, de Chaser, la del Collie. Sí. Se me han olvidado varias partes. Hay todo el. Yo les diría que ese libro se lo lean. Es buenísimo el libro, pero en varias de las partes de entrenamiento, como de habilidades de ese perro, no de aprender palabras, sino que como de su día a día. Ya. Yeah. Eh, saltémonos. Sí, saltémonos. Saltémonos de esa parte. <risa> eh, muy de la vieja escuela, como. Mm, mi perro está persiguiendo autos y no quiero que la atropellen. ¿Cómo le enseñaría a su mamá agarrándola del pescuezo y sacudiéndola? ¡Qué buena idea! Voy a ir a hacerlo. <risa> Por favor, no haga eso. No.
1: Usted no lo haga.
0: Y le resultaba.
2: ¿Eso? Claro, y les resultaba. Eh... Pero aparte de eso, súper buen libro. Es súper, súper bueno. Así que eso se los dejo recomendado. Y bueno, todas las películas y libros que les recomendé, pues.
1: Bueno, yo como último, antes Súper. de finalizar el capítulo, eh, los que estamos en Santiago, la gran mayoría entramos a cuarentena el fin de semana y los paseos se van a ver reducidos. Lo más probable es que me haya quedado pegada porque dice conexión inestable, pero se va a grabar así. Que... <risa> <risa> bueno, es que ya también... que van a haber menos paseos porque este fin de semana no hay permiso para nada. O sea, la gente que vive en departamento no sé qué va a hacer con su perro.
2: Eh, Cami. Cami, ¿no viste la recomendación de un carabinero súper adecuado? Porque hay permis si hay un permiso, puedes salir entre 6 de la mañana y 9 de la mañana a hacer ah, deporte. Sí, pues. Entonces decía que podías sacar a pasear a tu perro como hacer pipí a esa hora. Así que la gente sí, de sí, departamento cuéntale a sus perros.
1: Que puede me una vez al día.
2: Una vez al día y solo a las <ríe> 6 de la mañana. Que no sí. se le
1: ocurra otra hora del día. Qué ridículo. Eh, pero bueno, eh, hagan mucho enriquecimiento ambiental, ya que van a poder, no sé, los que tienen edificio que los dejen sacarlo, aunque sea el estacionamiento de visita, para que pueda hacer pipí, caca el pobre perro, no sé, diganle ahí que bajan con un baldecito y lo manguerean, como no van a entender, pero eh, hagan mucho enriquecimiento ambiental para que sus perros no estén aburridos y no tengan una noche del terror ahí de perros corriendo en todo el departamento <ríe> llenos de energía
2: así es, así es pero bueno, nada no que hacer ya pues con eso no con eso nos
0: despedimos. Y hasta la próxima semana. Chao. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao, chao. Chao, chao.